0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Sou Dani Flora e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre a primeira infância. Chegamos ao nosso episódio número 9 e como ainda estamos em tempos de isolamento social, que tal algumas dicas para pais de crianças autistas continuarem apoiando o processo terapêutico dos seus filhos em casa? Mais um convidado super especial no nosso podcast, Hoje vamos conversar com Érico Pertino. Ele é psicólogo formado pela Universidade Nova de Julho, pós-graduando em Análise do Comportamento aplicada ao Autismo, atrasos no desenvolvimento intelectual e linguagem pela Universidade Federal de São Carlos. Ele atua no Grupo Gradual, Intervenção Comportamental e no Centro de Apoio ao Autista de Osasco, ambos como terapeuta analista do comportamento. Eric, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar meu convite, é um prazer ter você aqui conosco.
1: Obrigado Dani, eu que agradeço pelo convite.
0: Vamos começar? Bom, nós já fizemos aqui no Primeiro Infância no Ar, dois episódios sobre inclusão, né? um deles focando na inclusão da criança autista na educação infantil. Mas hoje, com a pandemia aí da Covid-19, nos mantendo há mais de dois meses em casa, acho que é importante pensarmos um pouco e falarmos sobre esse processo de isolamento para a criança autista e seus pais, né? Como é que se dá esse convívio? Então, a minha primeira pergunta, Eric, seria os pais ou cuidadores, eles podem colaborar como co-terapeutas dos seus filhos neste momento?
1: Sim, pode muito. A gente fala de interdição com crianças, ainda mais dentro do espectro do autismo, primeiro tem que criar essa esse vínculo com a criança. Né? Então, eu estou dizendo isso para motivar o porquê a, os pais devem atender os filhos em casa né? e se eles podem. Então, por exemplo, um psicólogo, um neuro, um físico, um TO, qualquer profissional, até mesmo professor de escola, quando vai realizar algum trabalho com a criança, é necessário, primeiramente, a gente criar um vínculo com essa criança. Então, a gente cria um vínculo, estabelece uma interação com essa criança, deixando a criança à vontade, tornando é, essa relação com a criança prazerosa, porque criança se sente é, é, não à vontade é, no meio de uma sessão terapêutica. Se essa criança ela vê aquilo como questões aversivas, se aquilo não é prazeroso para a criança ela não vai querer ir para a terapia. Uhum. Logo, é necessário a gente criar essas operações motivadoras primeiro, que a gente chama de, de operações motivadoras, né? analistas do comportamento, para que a gente possa estabelecer aí uma relação prazerosa e atingir os objetivos com essa criança. Agora, por que, que eu estou dizendo isso? Quem são as pessoas que têm é, o maior vínculo e a maior interação com essas crianças? Nada mais é do que os pais. próprios pais, a família dessa criança. Então, esse vínculo, essa interação que os pais têm com a criança contribui bastante para serem, por exemplo, coterapeutas dentro do ambiente domiciliar. Uhum. Assim, a gente consegue até alavancar de uma forma bastante é, exponencial é, os objetivos e o desenvolvimento desta criança dentro do ambiente domiciliar. Hum. Sem contar, é claro que o ambiente domiciliar é o ambiente natural desta criança. Quando a criança vai para um setting terapêutico, ou seja, quando ela vai para a clínica, ela está indo em um ambiente controlado, estruturado. um ambiente em quem tem o controle é o terapeuta. Já no ambiente natural, que é a casa desta criança, é a gente consegue desenvolver as habilidades é, de uma forma mais naturalística, que a gente chama de ensino incidental. Né? Nós, terapeutas comportamentais, chamamos isso de ensino incidental. Uhum. Então, a gente vai aproveitar é, atividades do dia a dia daquela criança, dentro do próprio ambiente dela, para atingir os objetivos que foram traçados, terapeuticamente, para essa criança. Uhum. Então, sim os pais podem colaborar muito, é, com uma riqueza enorme né, é, com seus filhos nesse momento aí de isolamento na, de, de
0: pandemia em
1: casa, tá bom?
0: Tá, tá ótimo. E a gente sabe que é, muitas crianças, infelizmente, não têm a possibilidade do atendimento online, né, neste momento, com a, com a equipe multidisciplinar, que eu entendo que muitas clínicas, muitos terapeutas têm feito... É, é, usado, né, utilizado esse recurso do atendimento online para, de alguma forma, manter aí a rotina do, do atendimento. E, muitas vezes, os pais, não, alguns pais não conseguem, ou por é. falta de contas financeiras da família, para aqueles que fazem acompanhamento é, particular, é, ou porque, muitas vezes, são crianças que já se utilizam apenas do serviço disponível na rede pública, né? E muitas vezes uhum. o CAPS, né? O, o algum recurso disponível na rede, que, neste momento, está interrompido, porque... Né, o serviço online na rede pública, a gente sabe que é muito é, difícil estar acontecendo em algum, em algum local. É, então, você, ter, você acha que assim, a gente consegue, se você poderia nos deixar alguma é, dica assim, do que, que os pais poderiam fazer para minimizar essa perda do acompanhamento que, é, que era presencial pelos profissionais? Né? Tem alguma atividade que poderia auxiliar para estabelecer rotina, por exemplo, ou dica de livro, site, blog, algum lugar, algo que os pais pudessem acessar para auxiliar seus filhos nesse momento?
1: Certo, Dani. É, infelizmente, a gente vive dentro dessa realidade, né? Ainda mais aqui no Brasil, de que muitas e muitas famílias é, não conseguem arcar é, uhum. com todo este suporte, é, tanto aí na área de terapia ocupacional, físio, de, na área de, de fono, uhum. na área de educação física, psicomotricista, na área pedagógica e e comportamental e social. É, uhum. Realmente, é uma rede muito grande para ser trabalhada com essa criança para que a gente consiga desenvolver todos os âmbitos é, de repertórios desta criança. Claro, nos Estados Unidos, a gente sabe que a maioria desses tratamentos, ainda mais falando aí da análise do comportamento aplicada, que é a minha especialização, lá nos Estados Unidos o atendimento é gratuito aqui uhum. esse serviço é muito caro, no Brasil uhum. é muito caro. Então, a gente, é, para uh, minimizar essas questões é, do âmbito econômico, para ajudar as famílias, a gente pode pensar não, por exemplo, numa intervenção multidisciplinar. Como assim? A gente pode pensar numa intervenção transdisciplinar, que uh, é pegar um profissional especializado, é claro, nesses atendimentos de preferência na lista do comportamento aplicada para trabalhar essas questões comportamentais e sociais da criança. E esse profissional, ele tem que estar, tá, é claro, em contato aí com uma equipe. Então, uh, o pai não pode pagar todo, todo esse suporte de uma equipe. Então, eu vou pagar um profissional que tenha contato com outros profissionais para que isso Saia mais barato, né, para que o custeio seja é, mais baixo. Uhum. E assim eu pagando somente um profissional. E esse profissional que tem esses contato com demais especialidades pode ajudar o, a família e a criança nas outras habilidades que precisam ser trabalhadas. E também, é claro, sempre uma atividade ali do dia a dia da criança, a gente consegue trabalhar muitas outras questões. Como, por exemplo, tomar banho.
0: Hum.
1: tomar banho está envolvendo questões de atividade de vida diária que tá ligado à área de TO então um profissional, por exemplo terapeuta é, comportamental que trabalha também essas questões de AVDs fragmentando as tarefas mostrando passo a passo de como que é tomar um banho, vai estar tá ajudando então nessa questão ocupacional da criança e na questão comportamental de tomar banho uhum. é, hum, da criança se agachar, por exemplo, para lavar o pé, Vai trabalhando uma questão motora que está ligada à, à, à área de uma educação física né, ou psicomotricista, mas desde que esse profissional esteja em diálogo com os especialistas dessa área. Acredito que assim a gente consegue fazer é, de uma forma mais acessível o serviço para as famílias que não conseguem pagar especialista por especialista. Uhum. Uh, e também, respondendo a sua pergunta, né, sobre o estabelecimento da rotina, por exemplo, é, a gente também pode usar aí ferramentas de manejo de comportamento, como, por exemplo, quadro de rotina. Então, você pode montar em casa um quadro, colocar na parede, sei lá, um, um papel cartão, um, uma cartolina, um no um EVA e, e sobre este suporte colocar pistas visuais daquilo que a criança precisa fazer no seu dia. Então, primeiro ele levanta, ele tem que tomar café, coloca lá a pista visual de um menininho tomando café. Uhum. Depois, ele tem que fazer a lição de casa da escola, coloca ali um menininho fazendo a lição de casa uhum. nesse quadro de rotina e sinalizando para essa criança, né? Ali com algum tipo de ajuda gestual ou pegar a mãozinha da criança, ó, oh, você já tomou café? Agora ele é aqui no quadro. Agora você vai é, fazer a lição de casa e Obviamente, sempre é, intercalando essas atividades com um momento de prazer, de brincadeira, de descanso, pra, para que aquela rotina não seja aversiva para a criança. Tem que ser prazerosa e motivadora, como eu falei no começo aí da, do nosso bate-papo. É, e dicas que eu posso dar também para os pais, né? eu não vou é, dar dicas de artigos agora, porque eu acho que a gente está vivendo num momento assim, muito maçante, claro. É, eu posso dizer que tem artigos que falam sobre capacitação de pais, por exemplo, que capacitam pais é, de como manejar tais comportamentos, de como estabelecer uma rotina e de como é, atender os próprios filhos dentro de casa. Inclusive, eu faço parte de, de, do ambulatório da Unifesp, do HC, no qual eu dou aulas para pais mais carentes, ensinando eles, né, como fazer manejo de comportamento, como estabelecer rotina, como uh, ensinar e desenvolver o meu filho dentro de casa. É. Só que é, esse, esse trabalho, ele é publicado em um artigo, né, que exatamente, que eu vou fazer parte agora dessa publicação, mas a dica que eu vou dar é, tem... É, Clínicas né, que fornecem materiais, dicas, as vídeos ainda, vídeo-dicas na internet, de atividades, por exemplo, em casa, de aproveitar alguma situação da casa e fazer essa atividade. Inclusive, né, a clínica que eu trabalho, o Grupo Gradual, lá no site do Grupo Gradual, é, consta vídeo-dicas gratuitas de como fazer, por exemplo, atividades de to Aí tem lá uma TO dando a instrução de como fazer tal atividade. Lá vai ter um educador físico também dando vídeos modelos e mostrando a atividade. Oh, pega tal, tal instrumento, tais objetos na sua casa e faça isso, isso, isso. Tem dicas também de terapeutas é, comportamentais dando dica de, ah, vamos fazer aí um, um segmento de instrução com o seu filho, vamos dar uma instrução de imitação, vamos trabalhar o contato visual do seu filho, vamos trabalhar o brincar compartilhado, desenvolver as habilidades socioemocionais do seu filho. Então, a gente tem lá, dá dicas, modelos mesmo, de como fazer. A gente faz tipo de uma simulação para que uhum. os pais fazem igual em casa. E também tem a rede TIM, que é T-E-A-M-M. -M de macaco, né? Sim. No final, uhum. é essa sigla TIM, que é do ambulatório que eu faço parte também, lá da Unifesp, como eu comentei agora, uhum. e tá no YouTube, então se os pais acessarem TIM no YouTube e depois clicar em vídeos, lá também tem vários vídeos modelos de como trabalhar programas é, de repertórios comportamentais e sociais das crianças em casa, tá bom? Então tem essas dicas legais, depois se existiu uma Alguma forma de eu fornecer também o artigo, eu mando
0: para você Sim, também, sim, você... Eric. Eu já vou depois, vou deixar no, nos comentários, em todas as nossas plataformas, os links aí. É, o link tanto para o site, para o Teams, quanto para a Gradual, que eu acho que é bacana para deixar já disponível né, para os pais. E assim que você tiver, tiver o artigo também, a gente consegue divulgar, consegue colocar no nosso, no Insta do, do primeiro Infância no Ar e, e fazer até, de repente, depois uma outra conversa só sobre isso. Muito bom, muito obrigada, Eric, pelas suas dicas foram ótimas. E também, assim, a gente tem, acho que tem uma última questão, que assim, nesse período do isolamento social, a recomendação da OMS é o uso da máscara, né? Quando estiver em espaços públicos ou áreas comuns. E a gente sabe que, às vezes, para crianças, eles indicam o uso a partir de três anos, mas muitas vezes as crianças não querem utilizar não, ou não conseguem permanecer com a máscara. Em especial a crianças autistas, porque é uma rotina nova, né? Criar um hábito novo, é. É, ter que usar uma máscara, por exemplo. Como você acha que os pais poderiam fazer é, para inserir na rotina dessa criança não só o uso da máscara, mas também a lavagem das mãos, a, a, a higienização com álcool gel? De repente, nesse quadro das rotinas, talvez incluir alguma imagem, né? Com, com relação da máscara e do é, é, do, do álcool que de repente é uma criança que tem algum consegue realmente utilizar a máscara, né? Como é que os pais podem proceder? Como é que vocês, como é que você um pouco essa? Como é que você já tem visto isso de repente com seus pacientes, né? Nesse momento aqui de, da, da pandemia.
1: Sim, sim, já vi isso já muito <risos> e, e existem inúmeros, inúmeros procedimentos, Dani. Claro, não vou falar todos, mas é só para dar algumas dicas para não ficar muito longo também. É, a gente tem vários procedimentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Dani, é deixar essa criança ciente, mesmo que seja aí com diagnóstico de autismo, o que está acontecendo no mundo atualmente. A criança tem que saber o que, que,
0: é, o que é vírus. Saber, né?
1: é, exatamente. Tem que saber o que é vírus, o que, que é Covid, por que, que eu estou dentro de casa, por que, que eu não posso sair. E existem já é, várias historinhas sociais, né, é, ilustrando sobre a COVID, falando o que que é isso e quais são os cuidados que a criança, né, e a família devem ter nesse momento de, de pandemia. Primeiramente, informar essa criança, fazer historinha social, mostrar essa historinha bem lúdica lá tal tá vírus mostrando e o que que tem que fazer para se cuidar desse vírus. Segundo o uso da máscara, é lavar as mãos com álcool. Né? Tem crianças que têm questões sensoriais, ainda mais pessoas com autismo, muito, questões muito significantes em que é necessário fazer algum tipo de integração sensorial. Aí, é claro, já é uma área da TO especializada nessa área para que possa orientar os pais e a família e até mesmo o profissional que está na linha de frente. Uhum. Mas os procedimentos comportamentais que a gente pode fazer tem a aproximação sucessiva, que é aproximar a criança de forma gradativa daquele estímulo que naquele momento está sendo aversivo para ela, por uhum. exemplo, a máscara, ah, a criança não gosta de colocar a máscara porque incomoda a orelha dele, porque ele não consegue respirar direito, porque é, só de tocar na pele dele ele sente uma aversão. Então vamos fazer uma aproximação sucessiva, vamos fazer uma dessensibilização dessa criança com este estímulo, com esse objeto. Então brinca com a criança, pega a máscara e ai, ah, Joãozinho, vou colocar a máscara na sua boca. Coloca por um segundo, depois tira a máscara Reforça a criança. Ou seja, dá um elogio. Muito bem, Juzinho. Você conseguiu colocar a máscara uhum. na boca. Agora, ó, oh, agora a mamãe vai te dar um vídeo que você gosta. Agora a mamãe vai brincar com você com sua brincadeira favorita. Então a gente reforça. Depois, ah, vamos colocar um elástico em uma orelha. Uhum. A gente já avançou outro passo. Então, desce, coloca o elástico, faz dois segundos, três segundos, depois tira. Aí vai lá e reforça a criança, elogia, brinca novamente. Depois, em outro momento, coloca os dois elásticos. A gente já tá conseguindo deixar a máscara na criança. Depois, deixa ela com três segundos a máscara e tira. Vai brincar com a criança novamente. Depois, vai aumentando esse tempo, gradativamente. De três segundos foi para cinco, de cinco foi para dez. Até a criança é, se, se acostumar mal. com essa máscara. Exatamente. Outra dica, que essa máscara seja, é, é, chame a atenção da criança. Então, não seja uma máscara do Homem-Aranha, então a criança é fã de Homem-Aranha. Então, vamos fazer uma máscara de Homem-Aranha para essa criança. Aí ela vai e usa só porque é do Homem-Aranha. É, a gente pode fazer depois também, é inserir isso na rotina dela, colocar ela na rotininha, ó, agora é hora de passear, é hora de ir para casa da vovó, para sair de casa tem que usar a máscara. Então coloca lá na rotininha a criança usando a máscara. Cria histórias sociais individualizada para essas crianças. Por exemplo, olha aqui, Joãozinho, você coloca a criança na história. Olha aqui, o Joãozinho Pediu para a mamãe para passear e para o Joãozinho passear, ele colocou a máscara. Ele colocou a máscara, saiu feliz com a mamãe, e depois voltou feliz e sem nenhum vírus, uhum. sem nenhuma contaminação. Aí todos ficaram felizes. Faz essa historinha. Faz vídeo modeling também, né, que é pegar um vídeo, pegar a foto da criança, colocar no vídeo, fazer a criança assisti-la pelo uhum. celular, por este vídeo gravado, caseiro mesmo. Olha lá, Joãozinho, olha você lá no vídeo, você usando a máscara, você saindo com a mamãe para passear, para ir na padaria, para ir na casa da vovó, e depois voltou rapidinho para casa. Olha lá o Joãozinho lavando as mãos. Uhum. Olha o Joãozinho passando álcool. O procedimento do álcool, a gente pode fazer também de sensibilização. Tem crianças que não gostam né, do álcool em gel, dessa uhum. textura.
0: A textura do cheiro.
1: né Cheiro. Tem várias questões aí que a gente precisa fazer uma avaliação. Qual, o que está pegando com essa criança e, identificando eh, a função desse comportamento aversivo, a gente consegue traçar um plano de intervenção. Então, pega esse gel, coloca glitter, coloca lantejolas, <risos> coloca brinquedos no meio do gel. A criança, primeiro, tem que acostumar com o com álcool em gel. Então, ele tem que colocar a mão no álcool, coloca numa bandeja, faz ele brincar, faz uma bagunça com essa criança até que ela se acostume. É, textura, com aquela textura, com o com cheiro, com, com o álcool em si, para que depois possa usar isso de forma funcional, que é aí a proteção, né? a higienização com álcool em gel. Enfim, tem esses muitos procedimentos. Se eu, fico, se eu falar, eu fico aqui
0: a <risos> tarde,
1: a Mas existe a possibilidade da gente ajudar essas crianças e essas famílias, né, Dani? Que está ótimo. nesse período aí... Tão difícil, não só para essas famílias, mas está sendo para o mundo todo.
0: né? Exatamente. Acho que para todos, né? E aí, quanto mais é, tempo passa, né? Vai ficando mais, cada vez mais difícil. Né? A rotina vai tá, Continua permanecendo uma rotina saudável, vai ficando mais difícil para todas as suas famílias, né? Pra qualquer um. Sim. É, Eric, muito obrigada. Foi um prazer eu, conversar com você. Adorei sim, o nosso não, podcast. É, agradeço imensamente a sua participação. Se você quiser, quiser deixar algum recado, dizer, deixar eu falar alguma uma última fala tá aberto para você.
1: Sim, sim, sim. Eu quero primeiro agradecer novamente, né, pelo convite. Eu estou muito lisonjeado e, e feliz por fazer parte desse projeto lindo que você está fazendo. E, e... E tão atual né para o momento que a gente está vivenciando e também estou feliz por contribuir né espero que esse podcast chegue em famílias que realmente precisam dessas dicas que tem muita dificuldade né e a gente deu aí várias dicas que elas uhum. podem acessar e que venha é, que, e que essas dicas venham fazer diferenças né diferenças na vida dessa criança, desses pais, nesse momento aí tão delicado que a gente está vivendo. Tá bom? Muito obrigado, viu, Dani, ah, pelo eu, convite.
0: Eu que agradeço. Bom, pessoal, este foi o nosso episódio sobre crianças, autistas e isolamento social. Lembrando que a cada novo episódio, um novo tema, um novo olhar sobre a primeira infância. Esse foi o podcast Primeira Infância no Ar. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, ouçam, compartilhem. Deixem seus comentários em nosso canal do YouTube, SoundCloud, Spotify, iTunes, ou na nossa página do Instagram. Até o próximo.